0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Običnu emisiju počinjemo aktelnom situacijom na poljima, tako i ovaj put. Neki proizvođače ocenjuju da use u pšenice nedostaju padavine, pa i radove oko biljne proizvodnje prilagođavaju vremenskim prilikama. Ima i dosta glodara, žali se ratar u Bačkoj palanci, Milan Bulajić.
3: Da nemamo da padavina, Svajim zim ne može doći do njenog potpunog razvića i ono ka na faze koja je potrebna za ovaj period. Odradili smo vajanje, hrvanje protiv glodara, dakle, ovaj, imamo puno miševa na parcelama, prihranu prvu još uvijek nismo radili jer nema padavine, ne vidimo neki smisao da bi trebali da krećemo u taj posao. Čekamo kisu i krenut ćemo i u tu zadnju fazu, pa kako nam bude, bude.
2: Kada smo kod biljne proizvodnje, ono od čega strepe voćari su izuzetno topli dani koji nas prate u posljednjem periodu. Međutim, uprko s teškim vremenskim prilikama i lane, je voćarstvo zabeležilo solidne tržišne rezultate. Šta činiti da se sačuva rodu voćarstvo, ali kakvi su izvozni potencijali ove godine, govorimo u temi emisije. Gost u studiju biće profesor Zoran Keserović. Vinogradari i vinarje su sredu sredo obeližili slavu Svetog Trifuna. Svečano je bilo na Departmanu za vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima. Ipak direktor Departmana, Dragoslav Ivanišević, upozorava na to da je proizvodnja groždja i vina sve skuplja.
4: Prethodne godine su bili su dosjeći u svim puti, gotovo svim puti u proizvodnji značajno porasli. Ako krenemo od podizanja vinograda i za potporu stubove, žice, nafta... Čak i nadnice su značajno porasle od nusu na prethodnom godinu. Tako da sve ono što je potrebno za vinograd sve značajno uh, poskupe. Očekujemo neke su najve da bi u, u ovoj godini, bar u nekom početnom periodu, bar te cene im puta mogle malo da padaju i čini mi se da, da trenutno malo, malo padaju. Ali uh, svakako da se, teško se to vratiti na neki predjašnji uh, nivo. Dakle, uh, proizvodna cena grođa značajno je porasla i...
2: Naravno, pre nego što krenemo sa najednjenim zapisima, sledi muzika pa izveštaje agrometeorologa.
5: Spavojačice, nam krivu svoje majčice. Spavaj mi, spavojačice, nam krivu svoje majčice.
2: Kao što smo najavili u prvim minutima poljoprivrednog dobra, slijedi izvještaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Srđana Milakare.
6: Protekla sednica obelažena je toplim vremenom sa pojavom slabih padavina na većem delu zemlje. Minimalne temperature vazduha bile su između 5 i 15, a maksimalne dnevne od 10 do 20 stepeni. Neobičajno toplo vreme i visoke dnevne temperature vazduha u ovom delu februara mogu isprovocirati prezimljujuće usave koji mogu pokrenuti vegetaciju. Sve to može dovesti do povećanja hidrature tkiva kod biljaka što može uzrokovati pad otpornosti na pojevu jačih mrazeva koji su mogući u narednom periodu. Povoljni vremenski uslovi u ovom delu februara pogodni su za obilazak i pregled parcela po dozivim musevima kao i njihovo džubenje, zatim rezidba i priprema zemlještva za sadnju novih zasada voća i loze kao i primjena adekvatnih mera nega i zaštite. Što se prognoze tiču, u nedelju se očekuje prolazno nablačenje sa kišom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne proširit se i na ostale predele Srbije. Početkom naredne sedmice, umereno do potpuno oblačno, ponude će biti sa slabom kišom, to uglavnom na zapadu i jugu zemlju, dok će na planinama padati slab sneg. Za Radio Novi Sad, Srđan Milakara, Hirno Teoški za
4: od Srbije. Pesticidi, džubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredni proizvođače uz besplatan prevoz, sručne savjete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavia, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17, na putu za veternik. Hemoslavia, 021 63 11 666
7: EPP
2: U sebu pšenice nedostaje vlage, a ima i dosta glodara. O tome sam razgovarao sa ratarom u Bačkoj palanci, Milano Bulajiće. Milane, kako je stanje pšenici?
3: Preosno stanje pšenice nije običavajuće, dakle, definično je padavina zadnje dva meseca, ne imamo dovoljku padavina, sajim dvim ne može doći do njenog potpunog razvića i onog kanofaze koja je potrebna za ovaj period. Odradili smo vajanje, travanje protiv glodara, dakle, imamo puno miševa na parcelama, Prihranu prvu još uvijek nismo radili jer nema padavine, ne vidimo neki smisao da bi trebali da krećemo u taj posao. Čekamo kišu i krenut i u tu zadnju fazu, pa kako nam bude, bude. Kako tržišno ocenjuješ pšenicu? Tržišno smo veoma loši, tržišno cijena je negdje 19 dinara, novi rost se učinu na nekih 17 i po 18, tako da veoma, veoma uh, poražavajuće i ne uliva nam neku nadu u vođu da bi... Proizvali neki kvalitet i bilo, mislim, za bilo kakvim velikim ulogom, tako da zaista je nekde problematika. A sad nema je puno, ni nismo je puno zasnovali, tako da je to jedino neka uteha treba.
2: Šta će sa prolećnom setvom biti, odnošno šta planiraš da seješ?
3: Ove godine su jarice u prvom planu, definitivno ne obećavaju. Ono sa godinu praži velik ulog. U svoje sutra traže manje uloga i trenutno imaju malo bolju cenu, tako da će sigurno vladati svoje na našim poljima. Što se tiče država nam je ove godine zašto su se poveće povećate po hektaru i samim tim nam to pomaže kako bi iznili ovu godinu, ali idemo preko ne, preko ne bila najlošija možda ikada, tako da uz pomoći države i nekim odgovorim radom snadamo da ćemo u svoje godine da zaradimo nešto.
2: Šta su trenutni radovi? Šta trenutno na njivama
3: radite? Pa trenutno znači smo valjali psenicu, odradili trvanje protiv vodara i počeli smo da zatvaramo zimsku brazu zaista evo visoke su temperature i za nas i sve to dovodi do toga da se zemljište brzo suši i da smo krenuli u otvaranje zimske braze, a to je za put bilo pre nekih 6-7 godina, ista situacija. Tako da smo počeli tu agrotehničku meru. Kako bi se čuvali su zimsku vlagu koja se nalazi u zemljištu i kako bi dočekali spremnih srcu koja je u Brnama negdje početnula prija.
2: Milane Veliko ti hvala za ovo kratko javljanje u program. Čujemo se uskoro.
3: Hvala vama puno i prijatno. Sve najbolje. Sve najbolje.
2: o aktuelnim kretanjima štetnih organizama slušam u izveštaju Milene Marčić iz prognozu izveštene službe za zaštitu bilja.
8: Trenutno je u voćarstvu aktuelna zaštita breseka i nektarina od prozrokovača kovrđavosti lista brezkve. To je ekonomski najzračajnije oboljenje breseka i nektarina u našoj zemlji. U kontroli je moguće delovati samo preventivno, jer nakon pojave simptoma više nije moguće sprečiti razvoj bolesti. Zato naši proizvođači sada treba da bud Breskvinektarine su u različitim fazama bubrenja pupuljaka i to je upravo vreme kada u vlažnim uslovima može doći do ostvarenja infekcije. Ovo variranje dnevnih i noćnih temperatura ne treba da zavara naše proizvođače, jer je na donja granična temperatura pri kojoj može da se ostvari infekcija svega 5 stepeni celzijusovih. Dakle, treba pratiti vremensku prognozu. Ukoliko su najavljene padavine ili vlažno vreme poput magle, rose, Tada treba preventivno zaštititi vočke, ukoliko su breskve i nektarine u različitim fazama bubrenja pupoljaka, moguće je primeniti bakarne preparate, a ukoliko je već došlo do pucanja pupoljaka, tada je moguće primena nekog od preparata na bazi dodina, ditijanona ili cirama. Dakle, pred padavine treba preventivno zaštititi breskve i nektarine. U ratarstvu je aktuelna zaštita uljane repice od repičinih pipa. Usevi se, prisutstvo pipa je u različitom intenzitetu u usevima u zavisnosti od nekoliko faktora, od učestalosti gajanja uljane repice na određenom području, od plodore da od blizine prošlogodišnjih repičišta i od samog stanja useva uljane repice, Pregledom parcela na području Vojvodine konstatovali smo da je na nekim parcelama već ostvaren prag štetnosti što se tiče prisutstva male repičine pipe, a disekcijom ženki smo utvrdili prisutstvo jaja u njima što znači da smo na samom pragu procesa polaganja jaja. Strategija zaštite uljane repice od ove štetočine sastoji u tome da se spreči proces polaganja jaja, da se pipe hemijski suzbiju pre nego što polože jaja u stablu i listne drške. jer će se u protivnom proces razvoja jaja i larvi unutar stabla neometano razvijati. Zato predlažemo poljoprivrednim proizvođačima da obiđu parcele uljane repice ukoliko utvrde jednu pipu na pet biljaka da sprovedu mere zaštite nekim od registrovanih insekticida na bazi alfa-cipermetrina ili lambda-cihalotrina. Detaljnije informacije o ovim štetnim organizmima kao i o drugim naši slušalci mogu pogledati na portalu prognoznih izveštene službe za zaštitu bilja odakle se javlja Milena Marčić.
0: руду ве срамице в мою любиме как тремц по дне
2: U trgovanju na Novosadskoj produktnoj berzi izreštava Andreja Kostić.
9: Tokom ove skraćene radne nedelje preko produktne berze prometovano 480 tona robe, finansijske vrijednosti 9 miliona 295 hiljada dinara. Berzanski ugovori za ključenicu za kukuroz i pšenicu o cene ovih poljoprivrednih kultura imale su negativan trend. Na tržištu kukuruza tokom ova tri radna dana pojemo da je i dalje bila slabija od tražnje i na višem cengovnom nivou. Zaključen je jedan robnobersinski ugovor za kukuruza bez analiza na aflatoxin po ceni od 16 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 17,60 dinara po kilogramu sa PDV-om, te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prošlu nedelju cena je bila niža za 3,8%. Zaključen je jedan berzanski ugovor na paritetu Cepete Kupac poceni od 17 dinara po kilogramu bez PDV. Na tržaštu pšenice je tokom ove skraćene radne najdelje primeta bio cengovni raskorak između ponude i tražnje, pri čemu je ponude bila veća u odnosu na prijethodni period. Berzanski ugovor zaključenja za pšenjacu poceni od 18,90 dinara po kilogramu bez PDV, odnosno 20,79 dinara po kilogramu sa PDV-om, što ujedno predstavlja i ponder cenu. Cena je u odnosu na proteklu nedelju zabeležila negativan cengovni trend od 2,3%. Zaključen je jedan berzanski ugovor na paritetu CPT Luka pocenio od 19,50 dinara po kilogramu bez PDV, a trgovalo se i s sočnom pšenicom pocenio od 18,50 dinara po kilogramu bez PDV. Na tržaštu soje nije bilo veće aktivnosti tokom nedelje, pri čemu je pomoda bila nešto slabije od tražnje. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došla. Kada su u pitanju sačme, nudila se sojna sačma sa 44% protina poceni od 60 dinara po kilogramu bez PDV-a i sunsakretova sačma sa 30 sa 3% proteina po cijeni od 29 do 29,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Od ostalih roba u pomudi se našao stokšni ječam sa hektolitarskom masom 60 po cijeni od 17,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Sa produktne berze Andreja Kostić.
2: Kaждую svaku nedjelju pratimo izvještaje o cenama za tržišta žive stoke iz Infotim logistike izveštava Gordana Jeličić.
10: Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 220 do 240 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 218 do 220 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 204 do 210 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno više od 2000 tovljanika. Tokom nedelje, plasmantovnih svinja sa farme dogovaran je po ceni od 220 do 240 dinara po kilogramu, dok su se tovljanici sa minifarme dogovarali po ceni od 218 do 220 dinara po kilogramu. Zbog kratke radne nedelje, mnoglih klaničari će svoje otkupne cene formirati od nedelje, ali tokom ove nedelje zabeležen je trend rasta cene. Za farmsku robu se već pregovara na 230 i 240 dinara po kilogramu. Prasaca farme oglašena su po ceni od 550 do 600 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 500 do 510 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 440 do 445 dinara po kilogramu. U ponude smo imali oko 600 prasadi. Nazimice za priplot ponuđene su po ceni od 50.000 dinara po komadu. Jagnjac su ponuđena po ceni od 455 do 510 dinara po kilogramu. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 231 do 240 dinara po kilogramu. Šilježac su ponuđena po ceni od 450 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein oglašeni su po ceni od 300 do 301 dinar po kilogramu, a bikovi simentalci po ceni od 337 do 348 dinara po kilogramu. Kad je živina u pitanju, jednonevni pilići teške linije ponuđene su u od 47 do 60 dinara po komadu, a 18-nedeljne kokje nosilje poneđene su po ceni od 700 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
11: Гарица шалай, тасна любимай беланица, Terasalaj, još da mi je aj surabela, volove da Sharosila priemomka prosila Ona ceka svojego lolu da sa na kokutija tera lolaj četiri će pa ne može priđeš alaj tera lolaj četiri će pa ne može
0: priđeš alaj
4: poljoprivredno dobro radio novi sad
0: tema emisije
2: Mi emisije govorimo o voćarstvu, zato je naš gost u studiju, profesor na Poljoprivnom fakultetu u Novom Sadu, Zoran Keserović. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i bolje se našao. Toplo vreme, zaista iznad proseka, već duže vremena, najavljaju se takve temperature i u narednom periodu. Šta je sa voćim?
12: poslednjih 12 godina koliko ja pratim imamo jedan topao period u janvaru mesecu i februaru mesecu. Ove godine i krajem prošle godine što je obvečajeno, isto smo imali jedno izuzetno toplo vreme i ovo toplo vreme utiče na brže obrazovanje generativnih pupoljaka i čim su pupoljci na višem stepenu obrazovanju oni će biti osetljiviji na niske temperature. Tako da ja očekujem a evo koliko ja pratim u poslednjih 12-15 do godina da negde u trećoj dekadi martame mjeseca početkom aprila dođu niske temperature i to baš u vreme cvetanja i precvetavanja kada su te fenofaze najosetivije, pogotovo u fazi precvetavanja i onda dođe do velike šteta i zapravo smanjenje prinosa voća u Srbiji nastaje zbog tih uh, niskih temperatura u toku zime i ovaj, proleć, prolećnih mrazeva. Tako da ja preporučujem proizvođačom da se pripreme dobro je što se u poslednje vreme radi jako dosta antifrost sistema zaštite voća kao rošavanja njem, ne samo kod jabučastih, sad su počeli da rade kod koštičavih voćnih vrsta, evo sam sam video u žitorađi dole, na šest hektara je urađen antifrost sistem za trešnju i kompletno su trešnju prošle godine zaštitili u niskih temperatura. Postoje i druge metode, to je korišćenje frostbustera koje ubacuju topli vazduh, ili primitivnije metode bale slame koje se zapale kada se temperatura spusti ispod nula stepeni. Ali najbolje je da voćnu vrstu proizvođače izabraju za odgovarajuće ag ravnici da recimo 10 godina neće biti jedna rodna godina s obzirom da ona ima jako osetljive generativne popoljke na niske temperature. Rekli ste, već deo onog što se može učiniti da se spreče
2: ovako nepovoljne okolnosti, ali u najkraćem, evo i dosta nas sluša i koji imaju male zasade, da ne kažem u okućnicama i tako, šta se može učiniti ako su manji neki
12: sistemi? Ako su manji e, zasadi na okućnicama, znači preporučuje se krećenje, pošto bela boja odbija svetlost ne samo debla nego i rameni grana, ili recimo prskanje sa bakanim preparatima sa malo jačom koncentracijom do 30% na kaj način i i da kombinuju se uvek sorte rano i kasnocvetne sorte. Nikada ne znate kada će doći mraz. Nekada ostanu ranocvetne sorte, a nekada ostanu plodove od kasno sorti. Znači, najbolje je prilikom podizanja koji zabrati sorte kod osetljivih voćnih vrsta i ranocvetne i kasno sorte. I dobro je, sad postoje jako dosta novih metoda za sprečavanje štete od grada i štete od mraza. Štete od mraza. Tako da je to dobro, jer to su dva faktora koje najviše utiču na njenje, prinosa kod voće. Sadnje i orizivanje? Ja preporučujem proizvođačima, uvek smo mi radili analizu rodnosti pupoljaka, pogotovo kod jabučasnih voćnih vrsta, međutim sad proizvođači nemaju tu naviku. Ja im savjetujem da to urade. Ja sam evo ovih dana radio analizu pupoljaka na negde 60 hektara zasada jabuke i jako su različita potencijalna rodno-zavisno sorte. Recimo Zlatni Delišez i Greni Smrit imaju preko 80% rodnih pupoljaka u 100. Dok recimo Fuji, sortar Džerom i Crveni Delišez imaju negde 20 do 30%. Ne može se na isti način rezati ove sorte koje imaju malu potencijalnu rodnost i one sorte koje imaju visoku potencijalnu rodnost. Dalje, kod koštiča i hoćnih vrsta koje imaju osetljive generativne pupoljke na niske temperature, kao što je Breskva i Kaisija, preporučujem, ako su manje površine, da se ta rezidba odloži kada provođe odpasnost od pozni proličnih mrazeva.
2: Dakle, profesor, ovo nije nešto što je baš jako novo, ovakve temperature u ovo vreme. Nije, nije. I naši proizvođači predpostavljena slušaju savete. Kakva su iskustva na terenu? Ili ima koji to propuste, pa bude i šteta?
12: Pa, pa ima dosta koji propuste. Prvo ne vode računa prilikom podizanja uh, podizanja zasada i ovaj tu naš, naprave promašaje. Onda kasnije, isto kod rezidbe, isto se prave velike greške. Uh, recimo da ako je potencijal neke sorte šljive, jako nizak, Ne sme se oštra rezidba primjenjivati, nego se može ostaviti svaki potencov rodni pupoljak. A ako ima jako dosta generativni pupoljak u kruni, onda mora biti malo oštrija rezidba da bi se otlonila ta alternativna rodnost koja recimo kod nekih sorti i jabučasnih voćnih vrsta i koštičaja, evo recimo kod šljive čačanska rodna, možda se desi da u jednoj godini rodi je uzetno dobro, a da sledeće godine rodnost bude nikakva ili da nema plodova. Možda kratko samo o štetočinama
2: zaštita donijeg dela stabla i tako što se tu
12: dešava. Obavezno znači mora da se uradi to krečenje i dobro je mnogi su proizvođači već uradili to takozvano jesenje prskanje sa bakanim preparatima, evo sad ponovo treba uraditi prolećno prskanje, ja obično u jesen radim kada opadne 50-70% listova i još jednom u proleće predlažem da se uradi sa bakanim preparatima, fraka preparatima zaštita a tamo gde se završi znači rezidba obavezno raditi ovaj tretiranje sa varidkinom Možda kratko
2: samo, mada se to i pominje, ali prolećna sadnja, neke kratke preporuke oko toga.
12: A, vidite, često je dilema da li je bolja jesenja ili prolećna sadnja. Ukoliko se sade jednogodišnje sadnice koje nemaju prevremene grančice, onda je bolja jesenja sadnja. Ukoliko se podižu zasadi sa sadnicama koje imaju prevremene grančice, a sve više se podižu zasadi kod jabuke i kruške i kod trešnje i kod šljive sa prevremene grančicama, onda je bolje da ta sadnja bude prolećnja ili je jel je dosta sigurnija. Kod jabuke to otprilike sadnja možda se sa ovakvim sadnicama odluži do kraja aprila, početkom maja, ali kad su u pitanju košteće voćne vrste krajnji rok jeste negde 20. 25. april.
2: Znam da to naši proizvođači i dobro znaju, ali možda je dobro i posjetiti ih kvalitetne sadnice.
12: Vrlo važno i sortna ispravnost sadnica i kvalitet sadnica. Evo, ja preporučujem recimo Poljopredni fakultet partner za voćarstvo i vinogradarstvo koji ima izuzetno kvalitetne sadnice i sortno čiste je veoma važno jel' desi se recimo da vi uzmete jednu sortu a da nije ta sorta kao povoljnija je cena međutim bolje uzeti kvalitetnu i sigurnu sadnicu posaditi jel' tako je voćke ostaju len 10 godina ostaju 20 30 i više godine.
2: ono što naše voćare sigurno Zanima, pa ne mogu reći više nego ovo što smo govorili, ali barem toliko, jeste tržište. Kakva je situacija, duboko smo već u ovoj 24. godini, s obzirom na prošlu i
12: na trendove, kako procenjujete da će biti? Vidite, 2023. godina je jako teška bila za proizvođače voće ja da možda od najtežih koliko ja pratim u poslednjih 30-30 godina i došlo je do smanjenja proizvodnje voća u Srbiji. Čak jako mnogo, sa 1500 tona koliko smo imali u 2022. godine, mi smo u 2023. godine imali negde oko 1.273.000 tona. To je veliko smanjenje. Najveće smanjenje je bilo kod jabuke, negde opilike za 100-120.000 tona i smanjenje kod šljive oko 130.000 tona. Šta je tu razloga? Razlog je da je zaštita nije obavljena jako dobra, dobro, pogotovo kod jabuke, da je ušla čađava krastavost, a dosta je i za iskrčeno šta je problem. ali proizvođači koji se nisu udružili, koji nemaju svoje hladnjače, oni tu se nazve u velikom problemu. Oni veliki sistemi koji imaju izvetan dobar kvalitet, oni dalje dobro prolaze, ali vidite, bez obzira na smanjenje, smanjenje proizvodnje voća u Srbiji. Za prvi deset mesec mi smo ostvarili preko 650 miliona dolara Prihoda, znači čak 25 miliona dolara više u odnosu na 2022. godinu. i Jedina zapravo grana poljoprivrede koja beleži suficit u izvozu o, 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 jeste voćarstvo. Sve ostale grane, čak i povrtarstvo, su u deficitu što se tiče izvoza. Znači da se naše voće i dalje traži. Ono što je interesantno da smo mi, mi među deset izvoznih poljoprivredno-prehramnih proizvoda do sada imali malinu, zatim jabuku i, i višću, smrznutu višću, ali kupi na prošle godine negde izazena preko se na 10 miliona dolara i ono što je stvarno pravi pomak u proizvodnji, to je borovnica koja se već popela na 30 ja milijon dolara i ona će vrlo brzo isto ući među deset izvoznih poljoprivrednog prehradnog proizvoda. To znači od deset proizvoda, malte ne, četiri, pet će biti voćne vrste, će se tu naći i država tačno vidi gde treba da investira, u koje grane poljoprivrede i ona mora da pomogne voćarstvu i intenzivnim granama poljoprivrede jer oni postiču razvoj, ekonomski razvoj pojedinih regija, a za kraj u čemu mladi ostaju na selu i to mora u dugoročnoj strategiji da bude prioritet intenzivna proizvodnja u poljoprivredi. Što se tržištem
2: znam da se pomeralo prema zapadnom tržištu, naši proizvodi odnosno proizvodi vočarstva su visoko kvalitetni. Šta se tu događa?
12: Osnovni preduslov za dobar marketing jeste kvalitet. Vikad imate kvalitet, nije tačno da mi ne možemo plasirati takva proizvodi na evropsko tržište. Evo primer je jabuka koja ide i na evropsko tržište, u Španiju, Grčku, čak u Italiju, koja je naj jedan od većih proizvođača posle, po, posle Poljske. Mora se globalno posmatrati kakva je situacija kod kojevinih voćnih vrsta. Recimo, evo trešnja koja je prošle godine bila deficitarna i kruška. A, mi smo to izvozili za Italiju, za, za Holandiju. Prama tome, a, tržišta su velika. Čak jabuka se izvozi u preko 50 i nešto zemalja sveta. Perspektiva je velika. Mi moramo samo polako voditi računa s obzirom da u poslednje vreme sve se više govori o zelenoj agendi, o korištenju pesticida u zaštiti. Mi imamo tu jako dobre zaštitare i se da će se oni izboriti u narednom periodu za dobru zaštitu, da ne bude ostataka pesticida, pa posle da nam taj proizvod vraćaju, ali ja tvrdim da se jako vodi računa o tome u Srbiji.
2: Možda samo u najkraćem naši proizvođači očekuju neki savjet vezano za šta proizvoditi. Naravno, ako se Ova, ispoštuju ono što ste rekli oko rejonizacije i tako dalje. Šta je ono što se traži u svetu i šta je ono što ima perspektivu?
12: Mislim da, o, pre svega, proizvodnja lešnika je jako perspektivna voćna vrsta i drago mi je što je Ferrero ušao ovde i kompanija Agri Serbia, grupa Ferrero jako širi proizvodnju lešnika. A, mi smo povećali tu proizvodnju sa 2000 tona, evo, već na 10-12 tona i kad svi ti zasadi stignu, stignu, znači ja mislim da Srbija može da proizvede 80 hiljada tona lešnika je da neće biti problema sa plasmanom. Ka, zašto neće? Zato što samo Italija u uveze nekde oko 56.000 tona iz, iz Turske. Nemačka oko 50.000 tona. Francuska oko 17.000 tona. tehnologija ko se primenjuje kod lešnika je stvarno vrhunska. Ja sam imao priliku da budem u, u regijama gde da se najviše proizvodi lešnik u Italije, Viterbu i Piemontu i verujte da je naša tehnologija u samom vrhu. Pored lešnika, orah je deficitarna voćna vrsta. Treba ga saditi. Velika je perspektivica i možda za sada jedna od najperspektivnijih voćnih vrsta, pogotovo ove nove sorte kakva su Čendr, Lara i Fernor, znači to su sorte berzansk, berzanska roba, jako se, znači, ostvaruju veliki prinos preko 6-7 tona po hektaru, lako se može prodati jer je kvalitet jezgre izuzetno dobar. Naravno, i trešnja i dalje biti interesantna kao voćna vrsta, tu su naprednene velike greške, ali treba voditi računa koje sorte biramo, evo recimo pokazao Se, da je sorta recimo Karmen, zatim Regina, Skina, zatim Karina, da su to sorte koje pokazuju veću otpornost na niske temperature i kruška je deficitana u celoj Evropi, mi još dovoljno nismo osvojili tehnologiju kruške. Verujte da su ove godine Interprom je izvozio krušku u Italiju po nekde fete, sorti fetel po 70 i nešto eurocenti. I sada profesor, vezano za
2: ovo što ste sada govorili, ali sasvim suprotna stvar. Dakle, pitanje vama bilo prethodno šta proizvoditi, a ovo sada pitanje šta ostaviti u proizvodnji, pominjali, pominjali ste u pripremi za razgovor i šljivu i tako dalje, dakle nešto što je naša tradicija, a što bi imalo interes na tržištu, da ne izgubimo ono što imamo.
12: Sigurno šljiva je kroz istoriju igrala veoma važnu ulogu u ekonomskom razvoju, razvoju Srbije i ona je dugo bila znači vodeća voćna vrsta u Srbiji, međutim, na, u poslednje vreme jabuka je ispet šljive u poslednje dve, ove godine i pre dve godine je ispred po proizvodnji. Šl tehnologiju, a ja vidim budućnost šljive sa novom tehnologijom, a to je kalemljenje novih sorti. Recimo, sorta top taste se pokazala, to je nemačka sorta, pored čačanske rodne lepotice, kao jedna od najboljih u proizvodnji, sa jako dosta suvih materija, preko 22%, izuzetno je dobra i za rakiju, i za džem, ali se, znači, mora sadnja obaviti ako se koristi, vaviti li, ili iskara, srednje bujna podloga, 4 puta 2 metra, 4 puta 2 metra i Ja mislim da šljiva i dalje će imati veliku perspektivu to su nam rekli Italijani evo sad da kaže da Mirko Pelić koji je izvoznik šljive šljive znači Srbije najveći najviše izveza u Italiju i 70% 30% u Nemačku da oni izvezu negde preko 600 tona šljive
2: I evo, možda još samo pre nego što pređemo na onaj zaključni deo, mnogi poljoprivrednici su bili, ne mogu reći iznenađeni, ali zaista sa velikim štetama prošli nakon onih super ćelijskih oluja, možda oko mreža samo neki savet, kako to
12: raditi? Pa jeste, došlo je do klimatskih promjena i prvi put se olujni vetar javio od 2017. godine i sada smo imali 19. jula, znači jak olujni vetar koji je srušio negde preko 120-130 hektara zasada predstavljeno jabuke i kruške i to pretržno na Fruškoj gori sa protivradnim sistemima, mrežom i tako dalje i ja proizvođačima savjetujem kada biraju znači kompanije koje podižu te protivradne mreže da videa reference kakve su jer mislim da je tu dosta napravljeno propusta, da nije se dovoljno vodilo računa o kvalitetu materijala koji se koristi prilikom podizanja odebljini čeoni stubova zatim unutrašnji stubova, broju žica koje se nalaze u čeoni, o postavljanju čeoni stubova, ne mogu se postavljati pravo oni se moraju postavljati znači, koso i isto da povedu računa, jer sad je ova godina prošla godina je pokazao da postoje sorte jabuke koje pokazuju veću znači otpornost na opadanje plodova kod tih vetrova, znači one sorte koje imaju dužu peteljku ili recimo evo kod kruške se pokazao da pakan struh i fetelo imaju daleko veću znači otpornost na opadanje plodova, odnosno na viljamo u kukarmen i, i ostale sorte.
2: I za kraj profesore, pred nama je i značajan skup voćara, da ga najavite.
12: Jeste, 24. februara na Poljoprednom fakultetu u Novom Sadu držat će se tradicno 19. savjetovanje voćara. Teme su vrlo interesantne. Mi smo ovde izabrali znači, teme, pre svega problemi u proizvodnji voća u 2023. godine bili su veliki i predlog mjera šta dalje raditi. Zati ćemo imati jednog gosta iz Italija, Michele Martinija iz Fondacije agrikulture Navara Italija, koji će držati podizanje sa vremi zasada kruške ili je poznato da je Elminija Romanja vodeći, vodeća regija u proizvodnji kruške ne samo u Italiji nego u Evropi zatim o čuvanju kvaliteta voća od pantaže do samih potrošača, o džubrevnju jabuka, o tome će govoriti Krunosa Dugalisa, Poljoprijednog instituta u Osijeku zatim u novim izazovima o zaštiti znači jabuke o berbi i čuvanju leske i tu će se obratiti generalni direktor Agri Serbija, Ferrero Grupe ettore Fontana koji će govoriti šta su to problem berbi i čuvanju leske, jer se pokazalo da prošle godine 2023. godina je bila jako teška, jer da je dosta kiše padalo, najposlimno pred berbu, ali takođe, Ferrero koji je podigao, znači negde oko 600 hektora, Aleksa Šantić, oni svuda okolo imaju vetrozaštitni pojas, veto ostali nemaju, tamo posle ove oluje opalo negde otprilika od, od 20% plodova, tamo gde nema vetrozaštitnog pojasa, tu je opalo 70-80% plodova, zatim će biti takođe primar biopis u tehnologiji proizvodnje zastavno bezvedne hrade i suzbijanju najznačajnije pakogena jakbuke u srbinovoj voćarskoj proizvodnji pozivam sve proizvođače da dođu veoma je važno danas doći do pravih informacija, do znanja, tamo će biti kompanije mi očekujemo preko 30 kompanija koje će imati svoje štandove koje su nastavljene voćarsku, voćarsku proizvodnju i to će biti pre svega jedan praznik zdanja jer Srbije je potrebno znanje da bi se unapredila ne samo vočarska proizvođa, nego kompletno i poljoprijedna proizvodnja.
2: Siguran sam da će ovaj značajan skup biti ispraćen kako dolikuje i da će ga posjetiti značajni i kvalitetni proizvođači. Sa nam u studiju Radio Novog Sada profesor Zoranke Serović, veliko
12: hvala za ovo gostovanje. Hvala vam na poziv.
13: Do 1.
2: Marta poljoprivreednici mogu da podnose za za postica i уbilnoj od 18.000 dinara, a javni poziv za podnošenje zahteva objavljen je na sajtu Uprave Zagradna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede. Zahtevi se podnose na portalu e-posticaji, a važno je napomenuti da pre podnošenja zahteva poljoprivrednici moraju da obnove registracije za ovu godinu. Koleginica Tatjana Popović nedavno je proverila kako su proticali prvi dani podnošenja zahteva u Kikindi.
14: Podstice se ustvaruju po površini biljne proizvodnje za zasajene, odnosno zasađene i prijevljene površine pod odgovarajućom biljnom kulturom do najviše 100 hektara. Prvih dana podnošenje zahteva kikinski poljoprivrednici imaju pomoć savetodavaca u poljoprivrednoj stručnoj službi. U prvoj fazi privikavanja na nova pravila i neophodnost upotrebe modernih tehnologija za određeni broj poljoprivrednika ta pomoć je dragocena, potvrđuju kikinski poljoprivrednici Boguljub Skakeć i Draguljub Vujin
2: postaje problemi, pogotovo kod malo starije populacije. Zato dolazimo u stručnu službu da nam to odrade da ne bi imali greške ili da ne bi u datom momentu nas prebacili u pasivan status.
12: Pre nedelju danas smo otprilike specificirali bilnu proizvodnju i sad donosimo, podnesimo ukupni zahtev za stimulaciju bilne proizvodnje, ono nam pomažu odrade. Taj deo poslaštva je oko računara i vidite nije ni gužuva i ljudi se navikli.
14: Pravo na potsticaje imaju samo poljoprivredni proizvođači koji prijavljeno zemljište i obrađuju, a subvencija neće moći da koriste vlasnici zemlje koji tu zemlju daju u zakup. Šta su za poljoprivrednike, bar u prvoj fazi prijavljivanja, najveći problemi? Pitali smo Mirjanu Tomić, sevetodavca u Kikinskoj poljoprivrednoj stručnoj službi.
10: Mislim da su upravo moderne tehnologije za njih najveći problem. A drugo sve je obrada zemljišta, preveliko da to su već navikli u Trezoru samo na neki drugi način. Ove ljudi dođu uglavnom spremni, ovaj kada, kada su u pitanju kada je u pitanju poljoprivreda i obrade zemljišta, ali dođu to nekada totalno nespremni kada je u pitanju tehnologija.
14: Nedumice Paur imaju kada je u pitanju refundiranje troškova repromaterijala, goriva pre svega, kaže Milenko Čeran, poljoprivrednik iz Novih Odaraca.
12: Što se tiče poljoprivredne službe sve je u redu što tiče registracije, ali nejasno je ljudima onaj drugi deo subvencija što se odnosi na fiskalne račune za repromaterijal to još nikome nije tačno jasno pa se ne zna skup taj fiskalne račune odbagu ovo ono da bi mogao dobiti drugi deo subvencija
14: zahtev za ostvarivanje prava na povraćaj akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe može da se ostvari za najviše 100 l nafte i biogoriva
10: Ta e, količina dizela koji mogu kupiti biće ograničena, znači biće povezana sa brojem hektara koji imaju prijavljeno u e-agraru. 100 litara po hektaru, kada kupe gorivo se čuvaju taj račun, e, tek sutradan će biti vidljivo u, u aplikaciji e-agrar, znači mi ćemo kada oni dođu da im podnesemo zahte već videti račun i koliko litara su kupili.
14: Pravo na podsica je ne može se ostvariti za površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koje pod nosilaca zahteva uze u zakup odnosno na korišćenje osim za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, koje uze u zakup na javnom nadmetanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.
2: Ministarka poljoprivreda Jelena Tanasković razgovarala je sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja o procesu stavljanja poljoprivrednih gazdnistava u pasivan status, a teme su bila i rešavanje dugova prema PIO fondu i kreditna podrška za poljoprivredna gazdnistva. O tome Đorđe Simović.
4: Ministarka Tanasković je istakla da do sada upravo zagravna plaćanja nijedno gazdnistvo nije stavila u pasivan status, A već izdata rešenja za pasivan status nisu konačna i dozvoljeno je pravo žalbe u zakonom propisenom roku. One rekla da će svaki slučaj biti posebno prispitan i da će nakon dodatne inspekcijske kontrole biti donete konačne odluke o stavljanju u pasivan status gazdinstva. Ovim stavom ministarstva bio je nezadovoljan Miroslav Matković iz udruženja poljoprednika Subotice.
8: Nismo dobili 30 dana roku upozorenja, što je nama veoma veliki problem. Znači, stvarno ima poljoprivrednici koji su nesvesno i nenamerno napravili neke greške. Ja ne pravdam oni koji su to svesno, nego mi opet pričamo onima koji nesvesno, koji nisu deo parcele isekli ili su nesvesno kliknuli na neke stvari.
4: Ministarka je još jednom napomenula da prilikom donošenja odluke o određivanju pasivnog statusa uprava za agrana plaćenja u obzir uzima stanje u registru poljoprednih gazdinstava koje je sam proizvođač popunio kao i inspekcijski zapisnik koji potvrđuje faktičko stanje na terenu nakon što su satelitski snimci pokazali suprotno stanje na terenu u odnosu na prijavljenu u registru. Kada je reč o pitanju dugovanja poljoprednika prema Pio fondu iz Ministarstva poljoprede saopštavaju da aktivno rade na pronalaženju rešenja i da su u prethodnom periodu održali niz sastanaka sa predstavnicima Pio fonda, Poreske uprave i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Nedeljko Savjeć iz udruženja Stig iz Požerovca kaže da su na sastanku predstavnicima Ministarstva poljoprivrede predložili kako da se taj problem reši.
2: Stražimo da se otpiše ukupna kamata i da se otpiše polovina dogova i jednostavno da ljudi uđu u reprogram dogova da bi mogli ovaj, da isplati te dogova, znači da se problem reši.
4: Na sastanku je bilo reči i o kreditnoj podršci za poljoprivrednike. Trenutno je u toku potpisivanja ugovore između ministarstva poljoprirode, trezora i komercijalnih banaka, a očekuje se da će on biti okončan u narednim danima.
2: I pred krajem misije još jednom prognoza za narednu sedmicu iz zavoda Srbije, Sređan
6: Milakara. Što se prognoze tiče, u nedelju se očekuje prolazno nablačenje sa kišom, koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne proširit se i na ostale predele Srbije. Početkom naredne sedmice, umereno do potpuno oblačno, ponude će biti sa slabom kišom, to uglavnom na zapadu i jugu zemlju, dok će na planinama
4: padati slab sneg. E, be, be. Pesticidi, džubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, sručne savjete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavia, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17, na putu za veternik. Hemoslavia, 021 63 11 666
7: e,
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Marica Jung. Muziku birao Aleksandar Stojanović. Pozdravlja su urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susrete za sedam danos podsjećanje da emisiju možete slušati i odloženo na portalu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro!
1: sar se na me nes din se na me aa ye se mare yara sardim na the yara sardim na Вана з Босна море по миру йти нече, помірити нече. А. Ни з Васпосна море ні сердеговина, ні сердегови. Вино п'ю на небі, вино п'ю на небі, акесарайіє. Вино п'ю на небі, вино п'ю на небі, акесарайіє. На иліджі на не, на иліджі на не, по край Сараєва. На иліджі на не, на иліджі на не, по край Сараєва. Sarajka djevojka služi la ina nesluži la ina ne Sarajka djevojka kako komena ne kako komena ne čašu nalije vaše svaki joj se nane svaki joj se nane zaje lekva vaše Зваком слуга дити Я не моронане, я не моронане, зваком любовити А комронане, а комронане зваком слуга дити Я не моронане, я не моронане зваком любовити Памало я, мало ти Che cannego ja ti facemo se i ja i ti Can't be connected to Bolivia Čašu ja, čašu više ja nego ti, paćemo se voleti, curo ja i ti. Čašu ja, čašu ti, više ja nego ti, paćemo se voleti, curo ja i ti. A ba 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 curo ga ne kanekane 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 kanekane